0: Even at 30, feet. So sign up now at to claim your free welcome bonus. È chumbacasino.com e live the Chumba life. Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Live video Radio evolution. Facciamo partire la sigla. Oggi parliamo di denti. Buongiorno, benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Live Video, la rivoluzione, la radio di Live Video dedicata ai temi della crescita e dell'evoluzione interiore alla luce delle scoperte della psicologia e della psicoterapia trans personali e con una serie di eh, puntate ad integrazione dei nostri videoprogrammi di crescita personale presenti sulla nostra piattaforma. Come sempre. Parliamo di argomenti di carattere psicologico e legati alla comunicazione e oggi parliamo in particolare eh, di conflitti come hanno a che fare con la bassa autostima e con la definizione dell'identità. Come sempre sono situazioni che incontro sul lavoro eh, e nascono da osservazioni sul campo. Per quanto riguarda le questioni di tipo organizzativo, oggi uscirà la locandina col programma del seminario di digiuno, confermate le costellazioni a Vicenza il 20 eh, novembre, non ci sarà invece il corso di respiro previsto per sabato, Eh, non ci sono iscritti eh, a sufficienza per poter giustificare un evento a Vicenza sabato, invece vengono coste- confermate le costellazioni, c'è ancora un posto per le costellazioni di Vicenza. Il, uh, mh, mentre ci, si terrà il uh, seminario di mh, online sulla Io e lo Spirito all'interno della Scuola di Counseling Gestaltic Online il uh, 16-17 dicembre, eh, novembre, se ben ricordo, dopo uh, ve lo dico con il... il, il vediamo un po' se mi ricordo bene, il 25-26 novembre dovrebbe essere più o meno quello che è lì, e poi il 2-4 dicembre il seminario eh, sul digiuno e la meditazione. Bene, detto questo, eh, proseguiamo nel nostro percorso di sviluppo delle competenze comunicative e psicologiche, eh, succede che alle volte noi ci mettiamo in situazioni eh, difficili da soli o abbiamo atteggiamenti provocatori faccio un esempio e, um, inizio a parlare di cose che gli altri non possono capire inizio a parlare di cose che gli altri possono trovare fastidiose che ne so o possono essere prese come ehm, manifestazioni di arroganza che ne so magari sono molto esperti di una certa materia e parlo di questa materia ad altre persone che non ne sanno nulla che sono infastidite nella mia conoscenza oppure semplicemente inizio a impostare un discorso mh, sapendo già che questo discorso susciterà eh, fastidio negli altri adesso che ci penso mi vengono in mente numerose situazioni per esempio Inizia a parlare di tecniche di pranayama eh, con persone che mh, magari sono completamente disinteressate a questo argomento e, e pensano solamente alle partite di calcio eh, e quindi trovano l'argomento irrilevante e comunque eh, lo trovano anche fastidioso. E soprattutto magari perché eh, sentono le proprie attività giudicate rispetto a me che parlo tecniche di pranayama. E um, quindi in questa compagnia non mi metto a parlare di calcio perché è l'argomento che va per la maggiore, ma mi metto a parlare di cose di cui è meglio che non parlare, um, che vengono trovate sgradevoli. Allora, anche qua eh, bisogna fare eh, molta attenzione perché la regola nella comunicazione è osserva quelle che sono le conseguenze della tua comunicazione. Eh, se la conseguenza è negativa è comunicato male, basta. Eh, se la conseguenza della tua comunicazione è negativa, le cose sono due: o hai comunicato male, o comunque il contesto non è corretto per quello che stai dicendo e quindi hai comunicato male lo stesso. Perché quando noi comunichiamo dobbiamo fare attenzione a quello che è il contenuto delle parole. Ma il contenuto non basta, anzi, è un 30%, se vogliamo. Perché il 70% è come io dico le cose, con gentilezza, con giudizio, con fastidio. Questi sono eh, gli aspetti da monitorare, gli aspetti della comunicazione non verbale e paraverbale, quella che avviene a livello della voce. Ma c'è un altro aspetto da considerare, cioè il contesto in cui io comunico, cioè a chi sto parlando, in che momento sto parlando. È banale, ma purtroppo ce lo dimentichiamo. Perciò se io, parlando di una certa cosa che mi sembra interessante, eh, suscito il fastidio della persona che ho davanti mh, o delle persone che ho davanti, è chiaro che io sto comunicando in una maniera che non è corretta. Punto. E poi potrò andare a cercare i motivi per cui uso una comunicazione che non è corretta. Ci sono eh, mille motivazioni alla base di questo, va bene, si possono eh, scoprire. Per esempio uno degli aspetti interessanti è il cattivo rapporto con i genitori come sempre cadono lì e eh, mi, mi capita di osservare spesso eh, delle madri che confondono le acque per quieto vivere per proteggere l'immagine del papà per giustificare quello che il papà fa per mantenere quieto vivere per eh, raccontare delle bugie che dovrebbero calmare un po' l'animosità dei figli o la rabbia dei bambini, delle bambine, dei, dei figli maschi. Ecco che raccontano delle cose che sembrano non, eh, che, che sono non reali, che sono poco eh, concrete. Il, eh, che, cosa, che cosa succede in questo caso? Tu sei un bambino, una bambina. Hai la percezione che qualcosa non funziona all'interno della tua famiglia, hai la percezione che qualcosa non quadra, però questa percezione ti viene continuamente disconfermata dalle parole della mamma o anche del papà. Di solito è la mamma che gestisce un po' più le cose quando siamo piccolini, solitamente, mediamente. E quindi le tue percezioni interiori non incontrano la, il favore, non incontrano il favore della, della, de, dell'ambiente esterno non trovano conferme nelle parole della mamma e quindi che cosa succede? Si produce una doppia, una doppia dimensione, quello che tu percepisci, quelle che sono le parole che ti vengono dette, soprattutto se poi eh, la mamma ha anche una vena di follia o comunque il genitore con cui ha a che fare ha una vena di follia. Che accade in quel caso? Che il, ehm, se ma, magari hai a che fare con una madre che è bugiarda patologica o che si inventa cose che non sono mai esistite eh? perché magari soffre di disturbi eh, di personalità di qualche disturbo a livello di struttura dell'io, per cui si inventa anche delle storie incredibili, delle bugie a cui crede. Magari ci sono anche situazioni dove dei genitori dicono delle bugie sapendo di dirle eh? o per il bene dei figli, per il supposto bene dei figli, eh, oppure perché. Mh, Amano prendere in giro i bambini, quindi purtroppo mi capita anche questo, quindi i genitori che amano prendere in giro i figli e e quindi dire delle cose che non sono vere. Eh, Così come mi capita anche di vedere dei genitori che raccontano bugie ma perché essi stessi se le raccontano e confondono la realtà con la fantasia. Qual è eh, la, la conseguenza di questa situazione? Che tu cresci e eh, non ti fidi più di te, perché comunque un bambino è chiamato a fidarsi degli altri. Cosa dice Elisa? Il cosiddetto quieto vivere mi ha sessionato per anni, poi ho capito che chi parla di quieto vivere generalmente si riferisce esclusivamente al proprio. Eh sì, eh, infatti, cioè, ricordiamoci che se... Un padre picchi i figli è perché la madre lo consente se un padre eh, trascura la famiglia più o meno è perché la madre lo consente quindi a parte situazioni molto specifiche insomma non si può generalizzare come in tutte le cose però generalmente se una madre nasconde certe situazioni o perché le fa lei quindi o è una madre che picchi i bambini per esempio faccio o che li insulta, o che li molesta psicologicamente fa violenza psicologica o perché il, mh, il padre fa tutto questo e la madre non dice nulla mh, è perché la madre o giustifica o non vuole affrontare il disagio di affrontare il padre e quindi preferisce che siano i figli a patire questo disagio piuttosto che lei a partirlo per dover affrontare quest'uomo e quindi come si dice la patata bollente cade sui più deboli quello che insomma fa parte della nostra struttura sociale perché se la nostra struttura sociale funziona in una certa maniera è perché le famiglie funzionano in una certa maniera dobbiamo sempre partire dalle piccole cose e guardare come mai i forti nella società eh, fregano i deboli perché nelle famiglie i forti fregano i deboli e così va avanti da migliaia di anni e eh, il lavoro che stiamo facendo qui su questo canale eh, i videoprogrammi i live video le dirette della mattina i corsi servono <coughs> servono appunto a liberarsi da questa pesante eredità psicologica questa mh, queste mille mh, as, mh, forme in cui si nasconde l'ego e i suoi trucchi con i suoi trucchi quindi che cosa ti ritrovi che hai una mamma che dice delle bugie o hai un papà che dice delle bugie che queste bugie vanno in contraddizione con quello che senti e a causa di questo cresce con dei forti dubbi su di te e qui abbiamo i primi problemi di autostima per esempio perché se tu non ti fidi di te, di chi ti devi fidare? Farai delle scelte sbagliate, chiederai sempre conferma agli altri o addirittura alla mamma. Vedo anche questo, ragazzi di 30 anni, continuare a chiedere consigli ai genitori, continuare a chiedere in maniera tremolante, tremante, i consigli alla mamma o al papà anche davanti all'evidenza che mamma e papà hanno fatto delle scelte palesemente di livello inferiore. Che ne so, Sono, um, sto facendo un percorso universitario di altissimo livello, parlo con la mamma che mh, ha fatto tutta una serie di scelte nella vita che l'hanno portata a patire enormemente, magari in maniera ingiustificata. per esempio se sacrificata davanti alle umiliazioni delle famiglie del marito che ne so o alle umiliazioni della sua famiglia di origine hai a che fare con una mamma che ha scelto di non tornare a lavorare anche se poteva farlo perché aveva paura di rientrare nel mondo del lavoro e comunque cresci e hai la possibilità di funzionare ad alti livelli ma non lo fai perché hai paura delle conseguenze non lo fai perché chiedi consiglio a casa, perché non ti senti sicuro di quello che potresti fare, di quello che potresti dire. E ti condanni a fare delle scelte inferiori di livello, perché vivi in un contesto enormemente più complesso che richiede la tua capacità di giudizio, la tua valutazione, ma non lo fai perché comunque a livello emotivo vedi ancora la mamma come un riferimento. Ma perché vedi la mamma come riferimento? Perché continui a vedere il papà come riferimento anche quando hai raggiunto i 30 anni eh, o i 25, 30 anni, insomma, l'età della giovinezza in cui imposti la vita adulta, perché stai facendo tutto questo? Perché eh, si è cresciuto col dubbio, te ne stellato il dubbio, te ne stellato il dubbio che quello che pensi e quello che senti non è vero. Ma no, non è vero, caro figlio o caro figlia, di quello che, che, quello che pensi è sbagliato. Quello che senti è sbagliato. Eh, Lascia, pensa come me, senti come me. Quello che penso e che sento è più giusto. Eh, Che ne so, non essere egoista. Aiuta sempre gli altri anche se eh, ti costa eh, sacrificio. Anche se senti che non è giusto aiutare, fallo lo stesso. Poco importa che magari eh, la percezione della inutilità o della dannosità di aiutare qualcuno sia reale se quel genitore funziona in base a un modello di sacrificio e di dolore cercherà di trasferirlo sui figli per esempio questo è uno dei tanti modi in cui i genitori castrano il naturale sentire e la naturale intelligenza dei figli uno di tanti, uno degli infiniti modi quindi che accade accade che a un certo momento però non rinuncia alla tua identità sai benissimo che per affermare la tua identità Vai incontro dove eh, che per affermare la tua identità andresti incontro alla disapprovazione della mamma o del papà, in seconda battuta. E quindi che cosa fai? Trasferisci questa lotta per la definizione della tua identità nella relazione con l'ambiente esterno, e qua iniziano i guai. Allora, Fairo dice: oggi sono sempre meno le famiglie dove si picchiano i figli. Ma molti di quelli della generazione precedente, le han prese di santa ragione e sono stati danneggiati. A me. Sì, è vero che non li picchiano, e, e quello che vedo però è la violenza psicologica. L'altro giorno mi capita di osservare eh, due genitori in strada, che pure giovani, una tra l'altro con la mascherina, punto di domanda, eh, con tutta la capacità di una. L'incapacità di una bambina di poter vedere l'espressione del volto a causa di questa robaccia e il, la, la distanza emotiva che mette quella robaccia ed entrambi eh, estremamente interessati a eh, criticare quella bambina perché non si comportava bene in piedi alzando la voce con una bambina di due anni. Eh, dicendo "Ah, ma tu sei con la, ma tu sei con la via, fai capricci, ma sì è vero". Cioè, era, era una scena ghiacciante una cosa da Shining. Io mh, naturalmente non ho potuto fare a meno di avvicinarmi, di lasciare il mio biglietto e eh, vedremo che conseguenza avrà, se avranno la voglia di cogliere l'occasione, di fare una chiacchierata, e di avere una via luminosa o se invece la scelta di rovinare la vita di questa bambina Sarà, eh, sarà prevalente quindi ci sono delle situazioni che sono agghiaccianti e se uno cammina con attenzione per le strade e guarda quello che succede osserva il corpo l'espressione dei visi la voce le parole capisce che l'inferno è tra le righe e nelle pieghe degli istanti dei secondi dei minuti l'inferno nelle relazioni l'inferno è invisibile. L'inferno si coglie solamente con l'attenzione. Apparentemente è una famiglia che passeggia e si gode la giornata, che è un piccolo screzio. Ma se ti avvicini bene e cogli i dettagli, questi due genitori in piedi. Che parlano a voce alta, che guardano la figlia dall'alto in basso, che la giudicano entrambi, che uno giustifica l'altro, che uno sostiene l'altro, che creano un muro davanti a questa bambina. Questo è un incubo. Io mi metto nei panni di quella bambina, mi proietto dentro il suo compicino e guardo la scena e la vivo attraverso i suoi occhi e le sue orecchie, mi si gelano il sangue nelle vene, mi prendo un senso di rabbia enorme, un senso di impotenza enorme un senso di fatica, di disistima profonda. E queste sono le conseguenze di generazione e generazioni di violenza psicologica perpetrate dai genitori sui figli. E a sua volta questa bambina farà lo stesso, se mai riuscirà ad arrivare ad avere una struttura che le consenta di costruirsi una famiglia, a meno che non impari ad odiare talmente tanto la famiglia che decide di non avere più figli, che quella è un'altra conseguenza. Un figlio che odia talmente tanto la sua, le sue radici che dice io non permetterò alle mie radici di continuare io le voglio distruggere tutta questa violenza questo odio si fermano con me tutta questa infelicità familiare si ferma con me questa è un'altra conseguenza della mancanza di amore nelle famiglie che i figli decidono di non fare più figli che quando hai 5 6 anni o 8 anni puoi anche decidere che non avrai più una famiglia perché non vuoi che quell'incubo continui. Anche questa è una conseguenza. Poi immagino questi genitori, quando la figlia avrà 20-25 anni, vedono i comportamenti distruttivi della figlia e si chiedono, ma noi cosa abbiamo fatto di male? Niente, tutto a posto, tranquillo, tutto bene. Oppure questa figlia che inizierà un suo percorso dirà, ma non mi ricordo granché dei miei genitori, mi volevano bene, ogni tanto erano severi, ma beh, pazienza, perché quello è. La profonda rimozione del male, quindi è per questo, anche per questo, che ogni mattina sono qui a parlare. Perché è necessaria una formazione costante, una sensibilizzazione importante su come noi cresciamo questi bambini e come noi trattiamo non solo il nostro bambino interiore, ma anche i bambini là fuori, i figli là fuori. Anche questo è importante. Quindi dicevo a proposito dell'identità. Se io cresco in una famiglia dove mi sono state raccontate balle o dove i genitori hanno cercato di passare la loro versione della realtà asfaltando, cercando di asfaltare la mia, io crescerò andando a cercare gli scontri, la contrapposizione all'esterno. Soprattutto se eh, fai un percorso particolare, hai un'identità particolare, che ne so, hai gusti particolari, ti piace fare ritiri di meditazione, ti piace, ti piace fare pranayama. Piace leggere libri di crescita personale, ti piace leggere libri di psicologia, facciamo un esempio. E sei in un ambiente che non apprezza tutto questo, ma tu tirerai fuori questi argomenti proprio perché ti vengano rimproverate queste abitudini. Perché hai bisogno che qualcuno sottolinei quanto sbagliate sono le tue abitudini o quanto strane siano, perché tu possa finalmente reagire e dire: No la mia identità è migliore ma in realtà quello che stai facendo è semplicemente una cosa nevrotica perché dovresti parlare con i tuoi genitori non con le persone che ti circondano non hai bisogno di esibire quello che fai perché ci siano altre persone che ti disapprovino e si scontrino con te o ti facciano capire che sei sbagliata che sei sbagliato per poter rivivere il dramma nella famiglia di origine e poter finalmente discutere. Però con chi devi discutere non sono queste persone, ma con i tuoi genitori, non solo. Ma non è che devi discutere, devi semplicemente, devi semplicemente accettare quello che è stato. Puoi tornare da quella mamma, da quel papà e dire: guarda, la verità è questa, io ho percepito questo in casa, tu mi puoi raccontare quello che vuoi, tu hai la tua versione, io la mia. Non ho bisogno di litigare, non mi interessa che tu confermi la mia versione o meno. Per me è così, per te è diverso e va bene lo stesso. Allora, vediamo un po'. Cosa dice Elisa? Quando ero piccola avevo problemi a scuola perché ero dislessica, la maestra mi riteneva ritardato e mi voleva bocciare. E mia madre cercava di stimolarne umiliandomi. E eh, infatti, anche questo eh, accade spesso. Eh, i, f- I bambini se non vanno bene a scuola perché ci sono dei problemi a casa generalmente raramente più raramente a scuola quindi forzare i bambini a studiare significa anche qua asfaltare di nuovo la loro percezione perché c'è qualcosa sotto che spinge ma i genitori non vogliono vederla preferiscono vedere quello che possono gestire cosa possono gestire più o meno la difficoltà a scuola ma non possono gestire la difficoltà negli equilibri familiari, perché la difficoltà a scuola è un sintomo, ma generalmente, e i genitori non accettano questo, ho visto genitori chiudersi in famiglia chiudersi a riccio nel momento in cui il bambino o iniziava a parlare di quello che succede in casa, spariti, perché è molto meglio parlare di scuola, Ah, non va bene a scuola, succede questo, succede quello, non studia abbastanza, va bene, ma quella è una conseguenza. Laura, grazie. Queste conversazioni mi aiutano a vedere la mia infanzia senza colpa e vergogna, ma nell'accettazione. Bene, bene, sono contento. Elisa, facendo vedere i miei quaderni e confrontandoli con mio fratello, non sopportavo questo. Esatto, esatto. Quindi i paragoni anche, no? Ah, ma non sei la bambina che dovresti essere, non sei come la tua compagna, non sei come tuo fratello, e così via. Quindi alla fine perché poi litighiamo nelle relazioni di tutti i giorni perché andiamo nel mondo litigando perché alla fine si ripropone questo bisogno di definirsi nella relazione con gli altri e infine di essere riconosciuti ma una cosa bisogna capire non, non importa se non veniamo riconosciuti dall'altro quello che importa è che noi ci riconosciamo quello che importa è che tu ti riconosci, non che qualcuno ti dica bravo, fai bene, bravo, giusto e è, è corretto quello che pensi. Quello che importa è che tu ti riconosci prima di tutto. Poi, con sensibilità, come fanno le lumachine, ti muoverai nel mondo e vedrai di confermare o disconfermare le tue percezioni. Come uno qualsiasi scienziato, fai delle ipotesi, fai delle verifiche, ti confronti con persone che effettivamente possano capire quello che stai facendo ma veda, vedi di non confrontarti con persone che non possono capire quello che stai facendo perché ti fai solo male è un po come eh, chi fa le costellazioni torna a casa e le racconta a chi a chi non ha mai fatto queste robe cosa vuoi che ti dicano ma dove sei finito cosa stai facendo eccetera io dico sempre <ride> alle persone che fanno i lavori di costellazione di che se è andato a un corso di yoga, più o meno yoga si conosce. Vent'anni fa o trent'anni fa, se facevi yoga ti guardavano male qua dove abito io, perché ancora si diceva che era roba un po', un po troppo trasgressiva lo yoga. <ride> siamo un po' in una società un po' fatta così, siamo ancora un po' nell'epoca primitiva ma i primitivi erano più carini perché almeno avevano contatto con le dimensioni invisibili avevano questi sensi per sviluppati al di là della vista noi abbiamo perso pure quelli però l'ignoranza è rimasta la stessa ignoranza rispetto alla realtà così come funziona alla realtà delle relazioni alla realtà della mente alla realtà dell'anima e alla realtà delle emozioni addirittura bene bene allora, alla fine ho deciso di volermi bene, dice l'Elisa, e ora sto meglio. Beh, insomma, ottimo, direi ottimo. Quindi, non cercare di definire la tua identità con chiunque. Non cercare di avere approvazione per la tua identità. Non cercare qualcuno che ti dice, ma mi piace come pensi, ma chi se ne frega. Quello che devi fare, quello che dobbiamo fare è andare a lavorare sulla nostra capacità di percezione, pranayama, concentrazione, respiro, meditazione, ritiri e così via. Perché comunque la via della crescita interiore è una via di solitudine, non è una via in compagnia. Ma questo discorso che io faccio non è solo per chi fa percorsi di crescita personale, ma in generale per chiunque voglia vivere serenamente smetti di cercare conferme la tua identità all'esterno se arrivano sono un bel regalo sono carine eccetera ma se sei nell'ambiente sbagliato come nella famosa favola del brutto natroccolo ti fai solo che male bene allora compito per oggi consiglio di rivedere la favola del brutto natroccolo e (ride) intanto vi auguro una bellissima giornata e domani ritorniamo su un altro argomento di crescita personale Un caro saluto a tutti e ci vediamo.